0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Euh, pour moi, euh, tout va bien, euh, j'ai terminé hier un projet que j'avais en cours depuis euh, honnêtement deux ans euh, et euh, je me sens, waouh, je me sens soulagée de ouf, genre je vous dis pas euh, vraiment le, le, le soulagement c'est un poids qui tombe de mes épaules non pas que c'était une tâche extrêmement difficile en soi ou autre c'était juste que voilà c'était ça me demandait beaucoup de on va dire de comment je peux dire ça Psych- enfin émotionnellement ça me demandait beaucoup ça m'a demandé énormément et du coup je je procrastinais de ouf parce que ben voilà j'avais beaucoup de ça ça crée en fait beaucoup de d'émotions et de sentiments en moi et du coup je le procrastinais parce que ben j'avais pas envie enfin j'étais pas prête je, je suppose à vraiment vivre ces émotions du coup je l'avais je, je par petite dose en fait je reprenais le projet après j'osais un petit peu après c'était trop dur alors je le repoussais à chaque fois et là ça fait trois semaines que je me suis mise à fond vraiment je me suis dit bon euh, je pense que j'étais prête, en fait, émotionnellement, simplement, hein, voilà, je crois qu'il faut... Je, je me blâme pas, en fait, même si je me suis un peu blâmée, mais là, j'ai arrêté. Euh, et voilà, je me suis dit, ok, je m'y mets à fond, et puis, euh, et puis voilà, je me détache un petit peu. Mais en fait, c'est allé hyper euh, facilement, je dois dire honnêtement, euh, comparé à, aux deux dernières années. Donc euh, là, c'est fait, c'est terminé, il y a encore juste une petite phase de... Euh, fin de, de, de finition on va dire et ensuite le projet sera euh, achevé et ça fait du bien parce que c'est vraiment euh, j'ai vraiment l'impression en fait que ça marque la fin d'un chapitre ça clôt une, un chapitre de ma vie une période de ma vie et euh, ben voilà, quoi, quelque chose est terminé c'est terminé, on le prend plus en avant euh, on le ressort plus et euh, ben c'est fait quoi, je veux dire on peut passer à autre chose, on a du temps pour autre chose et c'est plus euh, dans, nos, dans un coin de nos têtes faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc voilà, je suis extrêmement contente et j'ai bien démarré cette semaine euh, en terminant ça hier. Donc voilà, maintenant, euh, comme j'ai dit, on a une petite phase de, de, de finition. Euh, mais après ça, ça sera terminé. Donc voilà, vous entendrez parler de ce projet probablement euh, ici ou sur les réseaux ou ailleurs. Je vous ferai signe. Euh, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le thème du podcast aujourd'hui. Le thème du podcast aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre c'est les pères narcissiques et les relations toxiques. Euh, donc je ne sais pas à quel point vous connaissez le sujet, euh, peut-être que vous ne le connaissez pas du tout, peut-être que vous en avez juste entendu parler ou peut-être, et je ne souhaite pas cette option-là, euh, vous en avez euh, fait les frais vous-même euh, avec quelqu'un euh, dans votre entourage qui est un manipulateur pervers narcissique. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, euh, je vais euh, parler un petit peu de bah, la définition, déjà qu'est-ce que c'est euh, un pervers narcissique, ensuite des différents critères euh, qui peuvent, enfin, comment sont ces personnes en fait et ensuite des, ch- des émotions, des sentiments et des pensées qu'elles peuvent euh, induire en vous et ça, ça va vous donner une idée en fait pour reconnaître si vous avez éventuellement une personne dans votre entourage euh, en plus des critères et euh, je vais aussi bah, vous parler de mon expérience personnelle et puis euh, bah, de, de quelques types ou quelques pistes pour... Euh, vous sortir de, situa- de cette situation si vous êtes dedans, malheureusement, ou alors pour euh, simplement essayer de rester, euh, d'avoir l'œil ouvert, on va dire, à une potentielle rencontre avec ce genre de personnes et euh, comment se comporter euh, dans ce cas. Euh, alors, c'est un sujet dont je parle pas souvent. Euh, c'est vrai que là, ça faisait un moment que av- je n'avais plus trop parlé, j'avais pas trop pensé, on va dire. Euh, c'est revenu sur le tapis quand je corrigeais justement mon autre projet, euh, où il y a une, y a une, une allusion, on va dire, euh, au père narcissique, et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être un podcast intéressant, euh, parce que c'est quand même assez, enfin euh, on en parle quand même assez, euh, que ce soit euh, sur les réseaux, oui, et aussi euh, un petit peu dans les médias, et puis euh, ben, en psychologie, ou euh, voilà, en lifestyle psychologie, on va dire, où c'est quand même... Enfin, euh, si vous cherchez sur Internet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de témoignages, il y a pas mal de vidéos aussi, euh, sur des plateaux notamment... Euh, je vous invite à aller checker ça parce que c'est si vous savez pas du tout ce que c'est, ça va vous faire, ça va vous donner une après ce podcast, <rire> ça va vous donner une enfin une bonne idée en fait de ce que c'est et puis euh, d'écouter les témoignages. En fait, c'est drôle parce que c'est des gens en fait des personnes complètement différentes les victimes et euh, ben on raconte tout un petit peu la même chose en fait donc c'est quand même assez euh... ça faut quand même assez les boules. Bref, on va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique manipulateur sont aussi appelé euh, par, euh, par euh, l'abréviation la PN pour pervers narcissique. Donc en fait, c'est un trouble de la personnalité. Donc il a été diagnostiqué dans le manuel, le DSM-5, euh, qui est le manuel de, de psychologie et de psychiatrie, ou euh, officiel, hein, où il y a tous les troubles euh, de la personnalité, troubles mentaux, troubles psychiatriques, etc., qui sont répertoriés, et euh, c'est assez récent qu'il a été ajouté d'ailleurs. Donc c'est en fait un trouble de la personnalité, ça concerne environ 3% de la population mondiale, euh, et il y a plus d'hommes que de femmes, mais ça veut pas dire que les femmes peuvent pas être euh, concernées, donc souffrir de ce trouble. Donc en fait c'est un trouble de la personnalité qui fait que la personne en fait, elle a une image extrêmement mauvaise et dévalorisante d'elle-même, c'est-à-dire elle se, elle se méprise, elle-même en fait, mais euh, elle euh, elle va déplacer ça sur les autres en fait en dévalorisant les autres et ça va lui permettre de se euh, valoriser un peu elle-même en fait et euh, d'avoir une espèce de voilà elle nourrit son ego en fait faut savoir qu'ils ont des égos euh, très très euh, surdimensionnés c'est un peu des caméléons en fait c'est des gens qui sont euh, ça se voit pas en fait c'est pas euh, voilà on, on rencontre pas et tout de suite on se dit voilà cette personne a un problème euh, ça peut passer inaperçu, euh, et c'est des personnes qui sont très très sociables, très très ouvertes, euh, drôles, charmeuses, séductrices, etc. Non, là, je parle, je dis elles, donc c'est des personnes, hein, je parle hommes et femmes tout confondus, hein, donc je, je, je parle pas de femmes. C'est des personnes voilà qui sont très très euh, sympathiques, et puis euh, en société, euh, la plupart des gens les aiment bien, elles ont de la facilité, etc. Donc c'est, ils paraissent pas fous en hein. fait. Même si, voilà, leur, leur personnalité, ils sont euh, au bord un petit peu de la folie, on va dire, et pour éviter, en fait, de tomber dans la pure folie, parce que, ben, voilà, ce, ce qu'on appelle en psychologie psychiatrique décompressée, ça veut dire, euh, voilà... Euh, on est en gros. Euh, excusez-moi si vous êtes dans la psychologie, la psychiatrie, je, je, j'imagine. Hein, <rire> Et du coup, euh, pour éviter justement de tomber dans la folie, ben ils vont, euh, en gros, rendre fous les autres. C'est con, hein, mais ils vont vraiment euh, vous. vous euh, c'est eux qui ont un problème, en fait, ils ont vraiment quelque chose qui vient... Donc voilà, c'est difficile à expliquer vraiment les causes euh, de, de ce trouble de la personnalité. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être des enfants qui ont, été, euh, euh, qui ont subi des traumas, des violences, des, des, qui ont été maltraités, qui ont vraiment vu des situations, des... enfin, qui ont été dans des situations horribles, on va dire, dans l'enfance, euh, qui ont été abandonnés aussi, donc blessure d'abandon, ça peut être une cause... Euh, parce qu'on dit aussi qu'ils ont un fonctionnement abandonique en fait, parce que pour eux, c'est la pire chose, c'est euh, se faire abandonner, voilà, donc euh, grosse blessure par rapport à ça, et euh, bah, ils s'y prennent très très mal, en fait, parce qu'ils veulent pas se faire abandonner, mais ils font les pires grâces à la personne, voilà, et du coup, ils vont, en fait, ils ont aussi une... Euh, ils sont... Ils sont pas, ils se rendent pas compte en fait qu'ils ont ce trouble de la personnalité et ils affichent vraiment deux visages en fait. Ils ont leur visage, on va dire, plus ou moins normal et ils ont l'autre visage en fait. C'est ça, ils ont un double visage. Mais eux, ils se rendent pas compte en fait. Et euh, c'est pour ça que, euh, bah, c'est très difficile. Euh, ils peuvent pas se soigner en fait parce qu'ils sont dans le déni total. Donc ils sont dans le déni et euh, ils vont pas, ils vont pas se rendre compte de ce qu'ils font à leur entourage, à leurs conjoints, à leurs enfants, etc. Et, euh, et, euh, et euh, une, une grosse caractéristique en fait des pervers narcissiques, c'est qu'ils manquent totalement d'empathie. Ce sont des gens qui n'ont aucune empathie. Donc encore une fois, ils peuvent vous faire les pires choses, se servir de vous, vous manipuler, puisque bah voilà, c'est leur première, euh, leur première façon d'agir, c'est la manipulation on va y revenir, euh, et euh, ils ils voilà, ils font ils ont pas de limites, en fait, et euh, bah, ils, ils, re, ils ressentent aucune empathie, aucune culpabilité, aucun regret par rapport à ça, donc ils peuvent vous utiliser du début à la fin, euh, vraiment, mais de façon horrible, et pour eux, c'est pas faux, en fait, il n'y a pas de problème, donc c'est vraiment, vraiment difficile d'être avec ces gens, parce qu'ils vont jamais pouvoir reconnaître votre souffrance, et euh, bah, ça va toujours être euh, eux, en fait, qui vont souffrir, donc, on va justement passer aux critères, en fait, pour que vous compreniez bien. Euh, en fait, justement, donc c'est une personnalité euh, qui se présente... Donc encore une fois, je parle de femmes et d'hommes, hein, je dis elle ou il, mais c'est hommes et femmes confondus. Euh, ce sont des gens qui se présentent de façon très, très voilà, sociable, charmeuse, ils sont agréables, ils ont de la facilité en société, etc. Euh, ils, euh, ils sont très, très séducteurs, ils savent comment séduire... Euh, ils sont très très forts à vous séduire, à vous flatter, etc. Et euh, encore une fois, on, on, c'est des gens, soit ils vont être aimés euh, par, par l'entourage, par euh, un peu le, le, les connaissances, etc. Soit ils vont être détestés. Et ça, c'est euh, un petit peu à double tranchant. Donc c'est soit il va réussir à flatter et à charmer les gens, et puis là, il va se les mettre dans la poche. Ou alors c'est le contraire, il va horripiler les gens parce il y en a des qui vont remarquer qu'il y a un truc qui joue pas avec cette personne, il va être là je sais pas, je te sens pas, il y a un truc qui cloche et il va il va carrément être ignoré et pas du tout apprécié et le PN, le Père narcissique le sait en fait, il le remarque tout de suite s'il peut, s'il peut vous flatter ou non et euh, s'il peut pas vous flatter, il va prendre ses distances en fait et il va pas essayer parce qu'il aura peur d'être démasqué il aura peur que ben, la personne elle se rende compte en fait qu'il y a un truc qui joue pas avec lui euh... Et euh, du coup, il va prendre ses distances. Donc voilà, c'est des gens euh, qui, dans dans le cadre d'une relation amoureuse vont être vraiment très très séducteurs et euh, vont être votre prince charmant en fait. Quand vous allez le rencontrer, ça va être euh, l'homme idéal, le, la femme idéale, le prince charmant, euh, voilà. Euh, euh, il va répondre à toutes vos attentes, il va se présenter comme quelqu'un euh, de parfait, comme la personne que vous attendiez, etc. Il, c'est un caméléon en fait, il sait exactement, euh, parce que c'est des personnes qui sont très très fortes à écouter en fait et à vous faire parler à vous poser les bonnes questions, donc ils ont des bonnes capacités sociales, etc., et euh, d'autres gens, et en fait, il va vous poser les bonnes questions, vous, vous n'allez rien remarquer, vous allez vous sentir, surtout en tant que femme, on se sent écoutée, on se sent valider. le mec nous pose des questions, et on se dit... Mh, mh. On, on adore ça, en fait, parce que voilà, je vais pas dire que c'est rare, mais souvent, les, voilà, les femmes, on est quand même c'est même plus facile pour nous de poser des questions, etc., notamment par rapport aux sentiments, etc., que parfois les hommes sans offense. Hein. Euh, voilà, du coup, nous, on se dit wow, « Waouh, c'est magique, etc. » Et on va parler, on va parler, on va parler, et on va se confier, Voilà. on va se sentir à l'aise, on va, on, va, on va avoir l'impression que lui, en fait, nous écoute beaucoup. Et du coup, ben, on va donner beaucoup d'informations, et lui, il est très très fort pour euh, retenir ces informations et plus tard, les utiliser contre nous. Voilà. Donc surtout si on parle de nos blessures, surtout si on parle de notre passé, ça c'est toutes des choses que le père narcissique, qui va enregistrer, il va jamais les oublier, et puis il va vous les ressortir après, mais de façon beaucoup plus... Euh, de façon négative, en fait, il va les utiliser contre vous, quand bien même il n'y a rien euh, de ce que vous avez dit, ou raconté, ou sur vous, qui est problématique. Hein. Euh, ensuite, c'est vraiment une personnalité qui a un double jeu. C'est-à-dire que euh, il a deux faces. Il a la face... Euh, belle, il a la face charmeur, séducteur, l'homme parfait, etc. Et il a la face odieuse. Il a la face où c'est vraiment, un, désolé, un gros connard, et euh, où il va euh, il va être odieux, il va être euh, irrespectueux, euh, il va vous faire les pires crasses, euh, il va vous manquer de respect, etc. Et en fait, c'est ça sa caractéristique, caractéristique aussi, c'est que ben il souffle le chou et le froid. Avec lui, c'est euh, il y a la phase... Euh, euh, lune de miel au début où il est parfait, vraiment il est parfait et tout à coup quand il va voir qu'il vous a un peu dans la poche, voilà donc ça c'est sa manipulation, il sait comment s'y prendre et vous vous remarquez que dalle hein. et euh, une fois qu'il sait qu'il vous a dans la poche et que il sait que vous n'allez pas partir s'il vous fait une crasse parce que vous êtes déjà tellement sous le charme en fait que ben c'est juste idyllique en fait, donc vous n'allez pas partir, et bien là, il commence à être odieux, et là, il, vous, il va souffler le, le froid en fait, et ça va alterner des phases comme ça, ça va être chaud-froid, 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 pour vous garder toujours à disposition, parce que si, ben, voilà, si vraiment, il, il est que, c'est vraiment que un connard, il fait que de la merde, voilà, au bout d'un moment, toute personne sensée va dire, ben, j'ai aucune j'ai rien à retirer de la situation, quoi, il n'y a rien de positif, donc voilà, je vais arrêter, mais non, lui, il sait que, voilà, si c'est le cas, euh, voilà, il va vous perdre, non, 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 il va euh, donner le change, en fait, il va donner du chaud, il va donner un petit peu du, de nouveau la phase lune de miel, et puis après, il va, il va de nouveau être coup, euh, un connard, et de nouveau donner du, la phase d'une de miel, etc. Et il peut être extrêmement odieux dans les propos, voilà violence verbale, euh, là, il y a, je pense qu'honnêtement, dans toutes les relations comme ça, il euh, y en a, euh, donc là, je parle de relations vraiment focalisée sur relations de couple. Ça peut être relation familiale avec un parent. Euh, ça peut être relation au travail, mais tra- euh, relation de travail, je laisse un petit peu sur le côté. C'est possible, mais euh, je vais pas développer trop dans ce podcast parce que c'est quand même un petit peu différent. En fait, il y a quand même une certaine distance quand même, mais euh, le principe de manipulation et de euh, les caractéristiques qu'ils ont, c'est les mêmes. Mais c'est vrai que dans le couple, c'est que c'est là où c'est quand même le plus fort en général. Euh, avec les parents, ça peut, mais euh, ben, souvent, en, en grandissant, en étant enfant, on ne rend pas forcément compte, mais ça laisse des traces énormes. Et en grandissant, ben, là, on prend un peu plus de distance, et puis on est peut-être moins affecté en fait par le parent père narcissique parce que, ben, nous aussi, on est adulte, on a notre vie, on a notre cadre, notre cercle, etc. On a la distance. Mais dans le couple, c'est vraiment le plus, euh, c'est vraiment horrible en fait parce que vous êtes tous les jours avec la personne potentiellement. Donc voilà, il y aura de la ver- violence verbale, clairement. Il va dans ses propos, il va très 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 loin. Et euh, les commentaires rabaissants, ça peut être vraiment des commentaires euh, extrêmement subtils, notamment en public. faut savoir qu'en public, il va pas vous dévaloriser en vous traitant, euh, excusez-moi, de, de pute devant tout le monde. Euh, parce que ça serait trop, ça serait vraiment... enfin euh, ce, ce, Il se tire une balle dans le pied tout seul, en fait, parce que l'entourage va le voir. Non, 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 devant l'entourage, il est tout lisse. Par contre, il peut lancer des petits commentaires comme ça. Euh, euh, rabaissant, acéré, mais bien placé en fait, un petit peu couvert en fait. C'est un, c'est un gros manipulateur, il, il est fort à ça en fait, hein, le, le père euh Mais euh, voilà, en privé, il peut aller très très loin dans les commentaires, ça peut être vraiment voilà, des insultes pures et dures, euh, ça peut aller jusqu'à la violence physique, euh, ça peut, euh, c'est pas toujours le cas, mais il peut en avoir à petite ou haute dose, malheureusement. Et euh, donc voilà, il faut savoir que le, le père va vous isoler. Donc au début il va se quand vous allez le rencontrer il va faire en sorte ben voilà il est le prince charmant il va faire en sorte de passer le plus de temps euh, possible avec vous et un petit peu de se rendre indispensable en fait à votre vie d'être tout en collé à vous et gentiment il va vous isoler voilà il va, il va éjecter un petit peu il va euh, il va faire le tri dans votre vie euh, il va vous isoler de votre famille et de vos amis, donc comment il va faire comme je l'ai dit avant en fait, vous allez le présenter parce que voilà vous avez un nouveau conjoint une nouvelle conjointe, vous allez le présenter et lui il va voilà tenter de séduire comme d'habitude l'entourage, il y aura les gens qu'il va réussir à séduire et euh, ceux là ben, ils sont dans la poche donc c'est bon vous pouvez, euh, vous pouvez continuer à les fréquenter euh, il va peut-être même choisir certaines personnes que vous pouvez fréquenter qui sont des personnes qu'il connaît et qu'il a dans sa poche, donc ça ça va par contre il y aura des gens pour qui ils sont un petit peu enfin pour qui euh, ouais, son petit numéro ça va pas passer du tout, ils vont pas du tout le sentir ils vont avoir un mauvais sentiment un mauvais pressentiment par rapport à lui et puis euh, limite ils vont un peu se foutre de sa gueule parce qu'ils vont remarquer qu'il est, il est un petit peu euh, mytho sur les bords qu'il est pas très cohérent et puis qu'en fait euh, bah, ouais, il a une façade quoi puis tout ce qu'il y a derrière c'est pas très très solide donc ça c'est des gens qui va vouloir, il va le savoir, il va remarquer tout de suite que son jeu, son petit jeu ne marche pas de, de séduction à la manipulation, du coup il va dire que c'est des mauvaises personnes, il va dire que c'est pas des bons amis, il va dire que c'est pas des gens pour vous, il va dire qu'il va même commencer à inventer des conneries, hein, il va mentir, euh, pour que en fait vous les fréquentiez plus, ou plus trop, et puis que ben, ces gens ne puissent pas avoir une mauvaise influence, en Guinée selon lui hein sur vous et vous fasse voir euh, sa vraie face, en fait. Vous informe de la vérité et vous disent eh hey, ton gars là ou ta meuf, il ou elle est pas clair. Ce qu'il ou elle raconte, c'est des conneries. Euh, voilà, il y a même des gens qui vont connaître des histoires sur lui ou sur elle. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, ces gens-là, ils vont... Euh, le, le père narcissique va vouloir que euh, vous n'ayez pas de contact avec eux. Donc, il va euh, faire en sorte que, ben, voilà, vous coupez contact et vous isoler, et au fur et à mesure que la relation avance, plus le temps passe en fait, plus, allez, plus vous allez vous sentir isolé, parce que vous allez perdre vos amis, aussi parce qu'au bout d'un moment, vous allez devenir euh, une espèce d'ombre de vous-même, une espèce de coquille vide, et euh, ben bah, voilà, forcément les gens, je veux dire, ils peuvent vous aider au bout d'un moment, ils peuvent vous soutenir, mais euh, il y a un moment où ça a ses limite aussi, je veux dire, on peut pas euh, venir forcément vous chercher par la main, et puis vous dire, bon maintenant t'arrêtes, tu, tu quittes cette personne, Mais voyez ce que je veux dire donc, euh, bah, vous allez vous isoler et puis euh, bah, ça va vous affaiblir. Euh, quand on est tout seul, bah, on est moins fort. Voilà. Donc, le PN, ça, le PN, c'est que ça, ça, euh, ça devise. C'est divisé pour mieux régner. Donc, voilà, clairement, si vous êtes seul, bah, vous avez moins de pouvoir, moins de force. Et puis, euh, bah, vous n'avez pas forcément de soutien ou plus autant de soutien à l'extérieur. Euh, ensuite, comme je l'ai dit avant, donc, c'est des phases de lune de miel. C'est des phases... Voilà, Au début, c'est la lune de miel. Après, ça devient... Il monte son vrai visage. Ensuite, il vous refait une phase de lune de miel euh, en s'excusant, oh, voilà, en donnant une deuxième chance. Et ensuite, on est de nouveau, il est de nouveau odieux, et là, de nouveau, oh, mais je suis désolée, voilà, donne-moi une chance, etc. Et ça, ça va être comme ça tout le long de la relation. Donc, dites-vous bien que quand il s'excuse, c'est du vent, il ne le pense pas. C'est uniquement les tentatives de manipulation. Lui, il n'a aucune empathie, aucun regret, donc il peut vous faire les pires crasses. Euh, ça lui est égal, il ne sent même pas en fait que ça vous blesse. Et quand vous êtes devant lui en train de pleurer euh, plus bas que terre et même par terre parfois à euh, hurler toutes les larmes de votre corps, euh, lui ça il a ça lui fait rien du tout. Et vous pouvez le voir dans ses yeux qui restent froids, il vous regarde comme ça avec ses yeux de prédateur et euh, ça euh, ça le touche pas en fait, ça le touche pas. Voilà donc il ressent donc, une empathie au cœur agréé, à votre égard, peu importe ce qu'il peut vous faire. Et euh, pareil, lui, en fait, il culpabilise pas du tout, en fait, de ses comportements, de ses agissements. Donc, lui, pour lui, il, y a, aucune... il a rien fait de mal, en fait. Et c'est pour ça que toutes les fois qu'il va s'excuser, il ne pense pas vraiment, en fait. c'est pas des vraies excuses, c'est pas, il se... il se repentit de rien du tout. C'est juste une technique de manipulation... Pour que ben voilà vous soyez attendri à nouveau et puis que ben vous le vous le gardiez en fait que voilà vous le vous le quittiez pas parce que pas que le père narcissique sa plus grande peur c'est euh, en partie l'abandon voilà d'être quitté d'être dégagé euh, ça c'est euh, la chose la plus horrible pour lui et euh, chaque fois que ben, il va se faire quitter forcément une fois ou l'autre euh, parce que les victimes on, on en marre en fait, les conjoints en marre eh bien, euh, il va directement avoir quelqu'un d'autre sous la main, souvent, il l'a déjà avant, mais voilà, euh, parce qu'il peut pas supporter, en fait, il, il va pas pouvoir, euh, euh, son, son fonctionnement psychologique, psychiatrique, ne va pas pouvoir accepter qu'il s'est fait quitter, en fait, donc, pour lui, il va dire soit que c'est lui, soit il va trouver des excuses, soit il va... C'est, il est dans le déni total, en fait, en permanence et puis c'est aussi ça que je voulais dire c'est que euh, il a euh, il est euh, il est prêt à tout en fait c'est un gros menteur c'est un gros manipulateur donc euh, tout ce qu'il va dire en fait euh, on n'est jamais sûr que c'est vrai donc partie du principe qu'on peut pas savoir si c'est vrai ou pas et il va toujours en fait euh, il va pas forcément se contredire mais ses actes et ses paroles vont se contredire donc il va il va dire euh, moi je suis comme ça moi je fais ci moi je fais ça mais en fait il le fait pas donc si vous regardez en fait euh, entre ce qui enfin la, la dissonance qui est entre ce qu'il dit et ce qu'il fait elle est énorme donc il va vous dire je suis quelqu'un d'extrêmement sportif etc mais vous allez jamais le voir faire du sport par exemple mais il va prôner qu'il est sportif que voilà hein, hein, que il avait un six pack avant mais maintenant il l'a plus parce que voilà il va toujours trouver des excuses en fait et euh, c'est aussi les personnes qui sont euh, très très... Enfin, euh, ils ne ils ressentent aucune culpabilité de ce qu'ils font. Par contre, ils se placent tout le temps en victime. Donc c'est toujours eux la, la victime partout. Donc toutes les relations qu'ils ont eues, partout où ils ont été, c'est eux la victime. C'est un petit peu le syndrome du Calimero. C'est eux le pauvre petit Calimero. Mou, mou, mou. Surtout au début de liste de, de, votre, de votre histoire. Il va vous raconter plein de choses sur ses ex, sur ses anciens travails, sur sa famille, sur ses amis. Et c'est comme par ça va toujours être lui le pauvre, la victime, la personne à blâmer, tout le monde a été méchant avec lui, il n'a pas eu de chance, sa famille était horrible, il avait une famille dysfonctionnelle, sa mère ci son père faisait ça, ses ex, c'est toutes des personnes horribles, tu te rends compte, elle m'a fait ça, tu te rends compte, comment on a pu me faire ça, moi, pareil au travail, ils m'ont licencié, parce que ci, si, parce que ça. Donc voilà, c'est toujours lui en fait, le pauvre petit calimero c'est toujours lui la victime, mais lui alors il n'a jamais rien fait. Donc ça, c'est à vous alerter aussi, et il est constamment en train de dénigrer les autres, donc tous les, les gens qui ont, qui font partie de son passé, et qui font plus partie de sa vie, ils les dénigrent, c'est eux les euh, personnes horribles, c'est eux les méchants, etc., tous ces ex, pardon, hein, je suis désolée de parler comme ça, mais tous ces ex c'est des putes, euh, elles lui ont fait les pires crasses, lui il a toujours été gentil, euh, lui il a toujours été exemplaire, etc., puis bah ben, c'est vrai, vous voyez, hein, c'est vrai que ce gars il est exemplaire avec moi, donc ça c'est au début là. Hein il est euh, prince charmant, voilà, il ferait pas de mal à une autre. Comment est-ce que ses filles, elles ont pu faire ça ?» et vous voyez, c'est très, 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 très très pervers. Parce que déjà, c'est les conneries de ce qu'il raconte. Et puis, c'est de la grosse manipulation. Parce qu'il joue, en fait, sur... Euh, ben voilà, votre sensibilité, votre empathie à vous, etc. Votre, votre, surtout en, en tant que femme, vos, vos sentiments. Voilà, on a envie de le protéger, en fait. On a envie d'être... Euh, on a envie de prendre soin de lui, etc. Donc, c'est hyper pervers. Parce que ben, tout ce qu'il dit, c'est les conneries, en fait. Donc... Euh, voilà Et aussi euh, il va aussi, euh, il va aussi euh, euh, complètement euh, reporter sa, sa responsabilité sur les autres, sur vous, sur n'importe qui. Lui, il n'est jamais responsable de rien, il n'a aucune responsabilité dans ses actes, dans ses paroles, non. C'est toujours les autres. Et vous allez voir que dans vos disputes, eh bien euh, c'est lui qui va commencer le dispute toujours. Il va vous reprocher des choses qui ont... Ouais. Ça peut être n'importe quoi, en fait, mais c'est ridicule. Et au final, même si c'est lui qui est euh, qui est fautif, en guillemets, hein, dans une relation normale, ben, la personne, elle va euh, reconnaître qu'elle a été con, voilà, qu'elle a peut-être exagéré, ou elle va raconter pourquoi elle a eu cette réaction, etc. Ben non, lui, il va retourner ça sur vous, il va vous remettre la faute, euh, rejeter la faute sur vous, et puis... Euh, ça va être, ça va être lui qui aura fait de la merde, hein, clairement. Mais au final, c'est vous qui allez devoir vous excuser euh, parce que c'est votre faute. Voilà, tout simplement. Donc, c'est à devenir fou en fait. <rire> Et il euh, y a aussi, il faut savoir qu'il a un ego démesuré, donc il doit toujours. Il est toujours en recherche de validation, de reconnaissance, de, de compliments, de « oh comme t'es le meilleur !» Des trucs comme ça. Ça, il adore le père narcissique. C'est vraiment, c'est sa nourriture. Quoi. Et euh, il peut devenir aussi extrêmement jaloux et possessif dans les relations euh, amoureuses dans le couple. Euh, vraiment, vraiment très, 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 très jaloux et possessif. Par contre, lui, alors, faut pas l'emmerder. Hein. Il peut, euh, il est libre de tout. Hein. Je veux dire, il peut aller dans, dans le cas d'un homme, euh, selon lui, il peut aller boire des verres avec toutes les nanas possible, faire tout ce qu'il veut il euh, n'y a pas de souci hein. par contre vous euh, s'il vous surprend euh, parler à un autre homme, de façon tout à fait normale, hein, pas de séduction quoi alors là vous êtes, êtes fini, voilà, donc encore une fois c'est pas une relation où on est dans, les ég- dans, dans l'égalité on n'est pas du tout égaux c'est lui qui mène la danse et vous vous êtes à sa merci et il euh, y a aussi euh, il peut présenter des déviants sexuels donc là, j'ai pas entré dans de détails, mais ça peut être euh, vraiment euh, assez euh, assez lourd. Et surtout au niveau sexuel, il peut clairement vous amener, euh, sans, enfin, voilà, je vais pas commencer à débattre sur le, la nuance de la définition du mot viol, euh, mais voilà, il, voilà, en gros, il peut clairement vous faire faire des choses que vous n'auriez euh, pas acceptées normalement, que vous ne voudriez pas normalement, et que euh, vous êtes pas vraiment d'accord avec ça donc voilà là on est vraiment voilà c'est des nuances hein, donc euh, je vais pas faire l'avocate de ce qui est du viol ou pas mais on est clairement dans le dans les dans les trucs où c'est pas clair du tout euh, ça peut être du viol conjugal aussi clairement euh, mais euh, voilà donc ça c'est c'est pas le sujet mais oui il va clairement trop loin il peut clairement vous forcer à faire des choses que euh, vous ne enfin vous, force... vous forcez vous oui ou clairement vous amener en vous manipulant euh, de façon beaucoup plus euh, subtile, à faire des choses que euh, vous n'auriez pas voulu, qui sont au-delà de vos limites, que vous n'appréciez pas, et que vous faites juste pour lui faire plaisir. Euh, ça, c'était un peu les critères en fait de voilà de comment est le pervers narcissique. Maintenant, je vais parler en fait des choses chez vous euh, qui sont à surveiller, en fait, des signes qui sont à surveiller et qui pourraient vous dire wow, « Waouh, en fait, c'est la personne, que ce soit le conjoint, euh, le, le, le collègue, le pote ou le, le parent, etc. Euh, la personne n'est pas claire et ses sentiments en moi sont pas normaux, en fait. C'est ça, il faut vraiment... Il faut... Parce qu'on essaie toujours, en fait, quand on est dans ces relations, on essaie de normaliser, on essaie de toujours lui t- trouver des excuses un petit peu, euh, alors que non. Donc, euh, comment on peut se sentir quand on est avec une, une personne comme ça euh... Alors déjà, on a un énorme sentiment, euh, on peut avoir une intuition dès le début, voilà, un sentiment, en fait, général, qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Il y a un truc qui est pas clair, on se dit, je sais pas, c'est pas, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe, on a vraiment ce sentiment. Au début, on sait pas trop, Voilà, on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur quoi vraiment, mais on sent il ah, y a un truc qui cloche en fait. Et on aura souvent ce sentiment de frustration en général quand on a des interactions avec lui, l'impression qu'on n'a pas pu dire les choses, l'impression que, je ne sais pas, le, la, la conversation est pas satisfaisante en fait, on n'a pas vraiment pu s'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire Du genre, oh, j'aurais quand même voulu dire ça, mais il a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça. Vous voyez ce genre un peu... Alors c'est encore une fois s'il y a seulement ça un truc c'est peut-être pas le cas mais s'il y a beaucoup de 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 de, de ces signes que je vais dire ben là peut-être faut réfléchir mais s'il y a qu'un un truc peut-être il y a une personne c'est pas facile de communiquer avec elle voilà vous avez un peu ce sentiment bon voilà mais je parle de, de, de de plusieurs points hein, voilà vous comprenez euh, et aussi le sentiment de confusion vous avez l'impression que ben, je sais pas c'est jamais vraiment clair enfin lui il a une communication floue en fait hein, donc on ne sait jamais on n'est jamais vraiment sûr donc ça c'est pas normal normalement quand vous avez une, ben, surtout dans une relation de couple euh, vous devez pouvoir avoir une conversation claire, une communication claire et directe avec votre partenaire. On sait ce qu'on dit, on sait à quoi s'attendre, c'est comme ça, c'est blanc, c'est noir, etc. On a une discussion, et pas forcément une dispute, hein, mais je veux dire une discussion même normale. Hein. On sait ce que la personne nous dit, on, on, on comprend ce qu'elle veut, euh, on peut comprendre ce qu'elle attend, Voilà, on communique nos attentes mutuelles, nos, nos expériences, ce que, ce que ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Enfin, je veux dire on devrait... Enfin, je veux dire, je dois le dire ici, mais parce que dans les, dans les relations avec les personnes narcissiques, c'est devenu tellement pas clair, en fait, que euh, on se remet en question de tout et on se dit, oh, mais est-ce que ça, c'est normal Est-ce que c'est pas normal Alors qu'on est tout à fait d'accord que c'est la base et que c'est normal de voilà, de communiquer ben, ce qu'on pense et puis que l'autre nous écoute. Enfin, ça paraît peut-être un peu con de devoir le dire, mais quand vous êtes dans ce genre de situation, non, parce que c'est vraiment... Il y a tout qui est devenu flou, vous êtes confus, vous savez plus ce qui est normal, ce qui est faux, etc., euh, donc voilà, on n'est pas à l'aise en fait. On est euh, et on se remet beaucoup en question en fait. Euh, on se dit est-ce que c'est nous, est-ce que c'est moi qui nous demande trop, est-ce que c'est moi qui ai des attentes euh, exagérées, etc. Alors on est toujours en fait dans la remise en question et puis on n'est pas, ouais, on n'est on pas à l'aise en fait. Et euh, on est aussi, euh, euh, on anticipe un petit peu les rencontres avec cette personne parce qu'on ne sait jamais en fait dans quelle humeur elle va être Est-ce qu'elle aura euh, Est-ce qu'elle va être de bonne humeur et puis ça va bien se passer Ou est-ce qu'elle va être de mauvaise humeur en guillemets Est-ce que ça va mal se passer Est-ce qu'elle va me faire des reproches, etc. Parce que ben ils adorent faire des reproches. Hein. Euh, donc on est toujours un petit peu. Ah, on n'est pas. On n'est pas tranquille en fait. On n'est pas tranquille hein, déjà avant de l'avoir vu. Et quand on l'avance, on se dit bon. Dans quelle disposition elle va être Est-ce qu'elle va être bien ou pas Et puis là, ben on a un peu peur, etc. Donc ça, c'est pas normal. Je veux dire de devoir se sentir comme ça avec les gens donc euh... Pff, non c'est pas normal ensuite on va tout le temps être sur le qui-vive donc ça c'est vraiment une caractéristique très 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 euh... forte c'est que quand on est avec la personne on, a toujours... on peut pas être soi-même en fait on a toujours peur de dire euh, ce qu'on pense on a peur de dire quelque chose de faux on a peur de faire quelque chose de faux on est constamment en fait tendu euh, physiquement aussi on le sort dans son corps on est complètement sur la retenue notre course crisp, crispe, on n'est pas 100% à l'aise, on ne sait jamais si ce qu'on va dire ça va être mal pris, mal interprété, utilisé contre nous, et on remarque que, ben voilà, si on est déjà dans une relation avec ce genre de personne, euh, <coughs> que la moitié des petites choses en fait qui n'a aucune importance, qui n'est absolument pas euh, sujet à discussion ou à problème, <coughs> la personne, le pervers narcissique va le prendre, va pouvoir le prendre et l'utiliser contre nous en fait. Donc en fait on, on en vient à être complètement euh, on est... Euh, on est tout le temps euh, sur la retenue. On a peur de dire les choses parce qu'on sait que le moins de petits commentaires, en fait, ça peut partir grave en couille. Donc ça, c'est pas normal d'être comme ça euh, dans une relation de couple ou dans une relation tout court. C'est pas normal. Et encore une fois, on peut pas être soi-même, en fait. On peut pas vraiment dire ce qu'on pense. On doit toujours faire attention parce que... Pardon. On doit toujours faire attention parce que si on dit vraiment ce qu'on pense, ce qu'on a vraiment déjà fait dans notre vie ou nos avis etc l'autre il peut l'interpréter il peut l'utiliser contre nous et il peut nous faire passer en fait pour ce qu'on n'est pas déjà et puis euh, nous le reprocher en fait voilà et ensuite ben voilà comme je l'ai aussi raconté avant je le dit avant c'est qu'on s'isole en fait voilà on va plus trop voir ses amis plus trop voir sa famille euh, on va vraiment euh, être un petit peu seul en fait on va plus trop sortir on va plus trop faire de choses donc ça c'est pas du tout un bon signe euh, on doute constamment de nous on se fait plus confiance euh, on a l'impression de devenir fou un peu hein et on s'est plus confiance parce que ben voilà on se remet tout le temps en question est-ce que j'ai ce que j'ai dit c'était faux ouais finalement peut-être que j'aurais pas dû faire ça peut-être que j'aurais pas dû dire ça puis ben en fait il va il euh, ouais les 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 failles un petit peu que vous avez vous avez peut-être des regrets dans votre vie des trucs que, ben voilà vous êtes pas forcément fier ou des trucs que vous auriez fait autrement mais sans gravité ou peu importe ben voilà lui en, en ayant cette information il va vous faire vous sentir vraiment comme d'un merle et vous allez douter de vous de ouf et euh, voilà, vous pouvez aussi avoir des signes physiques donc une perte de poids, une prise de poids une trouble du sommeil, une trouble anxieux des maladies, un peu rien à voir qui apparaissent euh, alors que vous étiez en bonne santé avant, vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué, euh, plus d'énergie plus de vitalité, une coquille vide pas de force, pas la force de faire quoi que ce soit vous pouvez aussi complètement vous laisser aller voilà, il y a pas mal de femmes euh, que j'ai, j'ai, enfin, j'ai entendu des... des euh, des témoignages qui se laissent aller, elles, elles prennent plus soin d'elles, euh, elles s'habillent euh, voilà un petit peu à la va vite alors qu'avant elles aimaient prendre soin d'elles, perdent de poids voilà on voit aussi le visage qu'elles deviennent un petit peu une... elles vieillies comme ça parce que ben ça vous bouffe de l'intérieur en fait d'être avec ce genre de personne euh, on a aussi ben, voilà comme je dis, peur des réactions en permanence, on se justifie en permanence alors que ça c'est vraiment ça n'a pas lieu d'être euh, de façon générale, on ne se justifie pas pour un oui pour un non, hein, retenez-le. Mais là, avec lui, on n'a pas le choix, on doit se justifier en permanence parce que ben il nous fait nous justifier en permanence, on doit, il nous pose des questions, des trucs, et on est là. Mais moi, je me rappelle dans mon expérience avec, avec mes experts narcissiques, le matin, il contrôlait quel sous-vêtement je mettais, donc les les, les strings, hein voilà ou le soutif, peu importe, et il me demandait où c'est que j'allais. Bon là, j'allais travailler. Ouais. j'allais à l'école ah ouais sûrement il y a un gars que tu veux choper là-bas ce genre de commentaires alors que mais ça n'a rien à voir il me disait pourquoi t'as choisi ce string ce matin et moi j'étais là mais j'en sais rien j'ai pris le premier que j'ai vu enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire à part si vous avez un rendez-vous galant hot euh, vous choisissez un string en particulier mais sinon voilà en général on ouvre le tiroir le matin, à la limite, on encore pas endormi, on prend le premier, ou le soir quand on se douche, on prend le premier qu'on voit, ou bien voilà, celui que, bah, je sais pas, cette couleur, ah oui, voilà. C'est un truc qui est complètement, une habitude qui est complètement automatique, honnêtement, moi, j'y pense même pas. Euh, et voilà, on le met, et puis, euh, voilà, on, on commence notre journée, peu importe, ben, on, on réfléchit même pas en fait mais ben voilà lui il, je devais rester jusqu'à ce que j'explique pourquoi j'ai choisi ce string et ben c'est difficile en fait de se justifier pour ça parce que ben c'est même pas quoi dire en fait mais on doit lui trouver une réponse satisfaisante sinon il nous lâche pas il nous lâche pas de toute façon mais voilà il faut essayer de trouver une, une justification euh, et puis euh, voilà encore comme j'ai dit avant vous faites des choses que vous feriez pas en temps normal que ça soit sexuel ou non mais euh, voilà vous dépassez vos limites vous êtes pas vous-même en fait vous vous respectez pas vous-même vous respectez pas vos valeurs, votre authenticité et votre personnalité. Et puis, euh, vous remarquez, voilà, qu'il y a des, des trucs qui sont pas clairs chez lui, en fait. Il raconte des conneries, il a des trucs à cacher, voilà, il est, euh, il est un menteur, il est trompeur aussi. Alors, euh, là, euh, rares sont ceux qui ne trompent pas. Et puis, euh, bah, vous vous dévalorisez, vous, vous culpabilisez énormément. Et surtout, vous sentez que vous avez vous perdez pieds, vous, pied, vous avez plus la force, vous vous sentez vide, vous vous sentez vraiment mal. Euh, donc ça, c'est des signes qui peuvent vous alerter chez vous. Et euh, si vous voyez aussi des critères chez votre partenaire, euh, que j'ai numéré avant, euh, ça peut être des... Voilà, s'il y en a beaucoup, ça peut être des signes qu'il y a un problème. Vous pouvez faire des tests en ligne aussi pour voir. Mais en, en principe, honnêtement, euh, je dis si vous vous posez la question des questions à ce point là sur votre partenaire, sur son, sur son honnêteté, sur, sa, sur euh, le bien fondé de sa personnalité j'ai envie de dire, et de votre relation, c'est que pour moi honnêtement il y a déjà un problème, parce que sinon on n'a pas à se poser ce genre de questions sur son partenaire, vous voyez ce que je veux dire, après c'est clair si on vient de le rencontrer, ben voilà on n'est encore pas dans la phase où on connaît bien la personne etc, on peut toujours quand même avoir un petit peu des... ben voilà on n'a pas encore 100% confiance en la personne, on doit apprendre à la connaître etc... Voilà. Par contre, si vous êtes déjà installé dans une relation depuis quelques mois, années, euh, et que vous avez ce genre de doute sur votre partenaire, c'est pas vraiment bon signe. Je veux dire, euh, normalement, on ne devrait pas se poser ce genre de question, euh, Est-ce que mon partenaire est un, est un, est un, est un malade, un pervers narcissique, manipulateur, etc. Donc si déjà vous êtes dans ce genre de... Euh, peut-être que vous étiez dans le déni jusqu'à maintenant, mais maintenant, si ça vous tilt, si ça vous parle, si ça vous... Euh, si vous vous dites waouh ça me concerne bah c'est que potentiellement oui ça peut vous concerner donc prenez le temps de de voilà de <coughs> de vous poser les bonnes questions et puis surtout de voir comment vous sentez une relation amoureuse ça va pas vous faire sentir comme de la merde ça doit vous faire sentir mieux bien sûr on a tous des moments de dispute, on a tous des moments où c'est un peu plus difficile des moments tous des moments où on doute un petit peu euh, dans le sens que voilà on, on se prend la tête voilà etc c'est un peu plus difficile mais ça ne pas devenir malsain et puis euh, c'est pas toxique et puis voilà au final on, on arrive à communiquer on arrive à arranger les choses chacun fait sa part euh, voilà de, d'effort pour euh, pour euh, pour euh, que la relation se passe bien etc et effort je dis pas dans le sens pour euh, qu'on soit bien ensemble mais voilà une relation ça demande du travail, je veux dire que c'est pas voilà claquant euh, les doigts, on se met ensemble et puis voilà, jusqu'à la fin de nos jours c'est bien, non c'est comme toute relation, même la relation avec ça, même ça demande du travail, voilà et puis euh, il faut que les deux soient à la page à la même page et puis prêts à faire ça donc avec un personne narcissique c'est pas le cas en fait, c'est tout est euh, vous êtes complètement, c'est, c'est une relation qui est complètement bah, toxique et complètement déséquilibrée en fait, vous êtes sa proie et lui c'est le prédateur en fait, vous êtes sa victime, c'est un bourreau donc il va vous traiter comme de la merde, il va vous utiliser jusqu'à ce que ben, soit euh, à un moment donné vous, euh, vous le quittiez, ou alors euh, il trouve quelqu'un d'autre. Et souvent il a déjà quelqu'un d'autre sous, le, sous, le, sous le, 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 la main en fait. Et euh, ben voilà dans mon expérience personnellement j'étais en couple pendant une année avec un père narcissique, un homme. Euh, et au début c'était vraiment ça, je l'ai rencontré, je le connaissais un petit peu de vue voilà, dans ma ville, euh, mais sans plus. C'est un homme très, très charmeur. Voilà, il m'a tout de suite séduite. Euh, voilà, comme j'ai dit avant, hein, le prince charmant, euh, vraiment, euh, il était parfait, etc. Pendant quelques semaines. Et puis ensuite, euh, il vous manipule, en fait. en, en il, il, Voilà, comme j'ai dit il vous écoute parler. Et il remarque, en fait, que vous avez souvent bah, soit une blessure d'abandon, soit une faille affective, en fait, une faille de confiance en vous, un manque affectif, une dépendance affective. Et ça, voilà, ça varie selon les personnes. Ça peut ça peut se montrer sous tellement de jours, hein, Voilà. Euh, euh, mais lui il va, il va remarquer ça en fait il va s'engou- s'engouffrer dedans et il va trouver un moyen de euh, planter ses griffes en fait et de, euh, de, de de vous manipuler pour que vous soyez à sa merci en fait et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il vous aura donné tellement de, de, de choses magnifiques au début, il va vous promettre aussi beaucoup de choses que euh, vous allez euh, voilà, vous avez les yeux en cœur en gros, vous gober tout ce qu'il dit et ça ça peut arri- vous, enfin vous gober tout ce qu'il dit et euh, c'est que une fois qu'il va voir que vous êtes suffisamment euh, lourd hein, suffisamment euh, tombé dans le piège, que euh, il va montrer son vrai visage. Et puis ben là, ça, pour lui, ça va être un peu comme un test en fait de voir si vous restez ou pas. Parce que si vous partez, ben voilà, il aura, euh, il, il va pas pouvoir retirer grand chose de vous. Par contre, si vous restez, ben là, il sait qu'il vous tient en fait. Et là, il va alterner ses phases de voilà où c'est un gros connard, et ensuite, il est de nouveau l'homme parfait, il s'excuse, etc. Ensuite, de nouveau, il fait des crasses, voilà. Et ça va toujours être comme ça, en fait. Et c'est ça la dynamique de votre relation. Et une fois qu'elle est installée, c'est extrêmement difficile de, de la changer, en fait. Et il le sait. Et euh, c'est pour ça que ça demande énormément euh, de courage et puis de respect, d'amour de soi, pour ouvrir les yeux, déjà. Alors, la première phase, ça va être d'ouvrir les yeux, se rendre compte qu'il y a un problème, parce qu'au début, on était peut-être dans le déni, en fait. Mais voilà, on va, on va quand même assez rapidement se rendre compte qu'il y a un problème. Et puis, après ça, ça va être de voilà, de faire son chemin pour euh, ben, le quitter, en fait. Parce que ben, c'est ça, avec eux, il y a le véritable narcissique. Euh, ce sera ça, mes, mes, mes tips, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'autre choix que de les quitter, en fait. Vous ne pouvez pas les changer. Euh, comme je disais au début, il est dans le déni, donc euh, il ne va, euh, va pas tout à coup aller en thérapie. Il ne va pas se dire « Ah, c'est ai qu'un problème ». Je vais aller en thérapie. S'il vous accompagne en thérapie euh, de couple, c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est parce que euh, ça sera arrivé à un moment où il sait qu'il n'aura plus le choix. Et euh, là, il va blablabla sortir les violents. Hein. Il va euh, même essayer de mettre dans la poche le thérapiste. Euh, souvent, ça ça marche pas parce qu'ils sont quand même, c'est quand même des professionnels, des psychiatres, des thérapistes, enfin, des psychologues euh, qui sont avertis. Mais ça peut ça peut qu'il le mette dans sa poche et là ça serait vraiment un cas assez horrible mais voilà en gros lui va jamais avouer que parce qu'il le sait même pas hein, Mais il, il, il avoue pas ses torts donc il va pas avouer que c'est lui qui a un problème et puis que voilà et s'il le fait c'est juste du blabla c'est les violents euh, pour vous attendrir et puis euh, pour vous faire un petit peu euh, baisser la garde à nouveau donc il euh, y a aucune chance Alors, en général pour qu'il change c'est vraiment vraiment vraiment, vraiment oublié voilà oublié c'est mieux euh, quitter le il voilà, n'y a pas le choix il faut euh, rassembler vos courage, vos forces euh, préparer un plan et puis le quitter si euh, vous n'avez pas d'enfant, et si vous n'êtes pas marié ben ça va être plus simple, c'est euh, le dégager couper tout contact euh, ne pas le laisser avoir accès à vous que ce soit virtuellement ou physiquement rien, euh, dites à votre entourage aussi euh, de ne pas euh, accepter le commentaire de sa part, de ne pas accepter le rencontre, de ne pas parler avec lui de ne pas engager, c'est ça en fait, il ne faut pas engager et euh, si vous devez avoir du contact avec lui parce que vous avez des enfants ou autre, et bien alors dans ce cas, il faut euh, le bloquer partout, juste avoir une adresse mail que pour lui, et puis euh, vous communiquez par mail. Alors, moi, je connais plusieurs femmes qui sont comme ça, dont des enfants qui appellent un Elles ont créé une adresse email et elles communiquent avec lui euh, avec cette adresse mail. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et euh, elles n'ont aucun contact avec lui parce que lui, il va toujours réussir en fait à. Euh, il va tenter en fait de vous manipuler à chaque fois, et si vous êtes encore dans une phase où vous êtes faible, parce que vous venez de le quitter, ben ça peut marcher à nouveau, donc ne tombez pas dans le panneau à nouveau, euh, coupez tout contact, c'est mieux comme ça. Ça va être difficile au début peut-être, mais vous allez vous rendre compte que votre vie, elle est tellement mieux, sans cette personne pour la pourrir en fait. Et c'est là que vous allez aussi vous rendre compte de plein de choses, que peut-être vous ne voyez pas avant, et vous allez vous dire, putain mais j'étais dans une belle merde en fait, et euh, ben c'est pas une vraie relation, je veux dire, c'est pas de l'amour, euh, voilà donc oubliez et tout ce qu'il vous dit c'est du pipeau c'est du bla 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 euh, c'est que des conneries et aussi n'oubliez pas que tout ce que lui euh, vous fait comme reproche en fait quand il dit tu comprenez je donc en fait tout ce qu'il vous reproche c'est ce qu'il se reproche à lui-même en fait mais qu'il n'est pas capable parce qu'il est dans le déni euh, de conscientiser d'accepter en fait donc moi je me souviens de mon ex euh, qui me reprochait des choses à moi mais en fait c'était des choses que lui avait faites que moi j'avais même pas fait en hein. fait <rire> c'est dingue hein. et vraiment moi ça m'a pris donc voilà j'étais une année avec lui ça m'a pris euh, ouais bah, une année pour ouvrir les yeux donc j'ai ouvert les yeux assez rapidement en fait je enfin j'étais consciente assez rapidement mais j'étais trop dans la manipulation et j'avais pas encore euh... c'est une leçon hein, voilà d'amour propre hein. on... ah, c'est une leçon horrible parce que c'est on en souffre énormément émotionnellement euh, voilà jusqu'à ce que j'ai fa... je fasse mon chemin et que là je le largue vraiment du jour au lendemain que euh, je lui dise écoute maintenant c'est terminé tu dégages, J'ai plus jamais de voir euh, il a dégagé et euh, il a essayé pendant quelques semaines voilà de me récupérer mais moi j'étais vraiment ma décision c'était clair et c'est là en fait que vous remarquez vos décisions une fois qu'elle est prise bien, il peut dire n'importe quoi, il peut vous dire toute la merde du monde mais vous le croyez même plus en fait et ça vous atteint même plus vous savez que c'est ça vous concerne même pas en fait et il peut vous traiter de tout ce que vous voulez c'est, c'est, voilà on pourrait vous traiter de n'importe quoi, ça reviendrait au même, de trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça a marché au début, mais après ça marche plus parce que bah, vous remarquez qu'en fait c'est, c'est même pas vrai quoi. Et euh, bah, là vous remarquez, enfin vous, vous vous rendez compte que euh, bah, votre vie elle est vachement mieux sans lui, que vous êtes libre et que c'est pas ça une relation normale. Et quand voilà vous trouvez quelqu'un qui est, euh, <rire> j'ai envie de dire normal, mais, voilà qui n'a pas, qui n'est pas un pervers narcissique, hein, euh, et que vous avez une relation équilibré dans le respect mutuel et la communication et une relation d'égalité et bien là vous vous rendez encore plus compte que voilà ce que vous aviez avant c'était pas euh, voilà c'était rien de sain c'était que toxique et que vous êtes bien mieux sans cette personne donc il a beau faire ce qu'il veut après coup ça voilà vous allez plus retomber normalement dans le piège d'une personne pareille euh, donc voilà pour moi ça a vraiment été une énorme leçon euh, de, de respect et d'amour de, de moi d'amour propre et euh, ben voilà maintenant même pour vous dire après ça direct j'ai rencontré un mec direct après ça après lui, donc ça fait déjà quelques années hein, euh, le mec était pareil et je l'ai vu au bout de 2-3 semaines honnêtement et j'ai direct coupé couper court quoi, j'ai direct coupé contact parce que je sentais que c'était le même le même ouais, la même merde, hein, désolé hein, mais euh, voilà euh, cet épisode est un peu long mais c'est un sujet qui me tient grave à cœur parce que ben voilà pour avoir eu cette expérience et euh, bah, je suis aussi euh, à disposition pour en parler parce que j'ai vraiment fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur le sujet. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup d'émissions, j'ai lu énormément d'articles. Donc, si jamais c'est un sujet dont vous voulez parler, si ça vous parle pour n'importe quelle raison, que ça vous parle, enfin que ça vous a tinté, euh, voilà, vous n'êtes pas sûr, etc., n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram. Vous avez les liens de mes deux comptes, euh, envoyez-moi un DM et volontiers, on peut en parler, parce que je sais que quand on est dans la situation, on a souvent personne à qui en parler, on, on est gêné, on se sent mal, euh, parce que bah, voilà notre partenaire perd un narcissique euh, devant l'entourage, il paraît parfait, donc si on va parler aux autres, c'est nous qui allons passer pour une conne, etc., parce que les gens vont pas comprendre, donc voilà, je sais à quel point on peut se sentir seul, honteuse aussi, d'en parler, et on sait pas vers qui se tourner, donc voilà, si, euh, si jamais, n'hésitez pas, si vous pensez que ce podcast peut être utile à quelqu'un que vous connaissez de votre entourage, euh, envoyez-le s'il vous plaît partagez-le parce que ça peut vraiment sauver euh, une vie et c'est le cas de le dire. Donc euh, voilà j'espère que ça vous a été utile et que vous avez compris ce que c'était un peu narcissique. Euh, je vous souhaite euh, tout de bon et euh, merci de, d'écouter ce podcast. N'oubliez pas s'il vous plaît de l'évaluer aussi sur les plateformes comme ça ça permet euh, bah, de le soutenir. ça serait super sympa. Euh, dans l'attente je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne semaine on se retrouve samedi pour un nouvel épisode et euh, n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant c'est jamais